0: Herzlich willkommen zu unserem ersten sitzplatzfuß podcast Ich bin Madeleine Frank, die Chefredakteurin und zuständige Verantwortliche für das Hundebuchprogramm im Catmus Verlag. Und ich habe heute Nicole Röder zu Gast, die für die sitzplatzfuß ausgabe 44 einen Artikel über Hundepodcasts geschrieben hat. Dieser Artikel ist jetzt auch der Grund gewesen, weshalb wir auf die Idee gekommen sind, selber einen Podcast zu machen. Und ich würde dich erstmal bitten, Nicole, möchtest du dich vielleicht mal kurz vorstellen?
1: Ja, hallo. Danke, Madeleine, für die Einladung, an dem Podcast mitzuarbeiten. Ähm, wir kennen uns ja jetzt auch schon, wie wir festgestellt haben, seit 20 Jahren. Und seit äh, dieser Zeit ungefähr beschäftige ich mich jetzt mit ähm, positiven Erziehungsmethoden, schreibe auch seit ein paar Jahren ja für Cadmus äh, Bücher und Artikel und bin unter anderem auch noch als Diplompädagogin beschäftigt und Hundetrainerin natürlich.
0: Ja, schön, dass du heute dabei bist, um mit mir nicht nur diesen ersten Podcast aufzunehmen, sondern auch über das Thema Podcasts zu sprechen. Du hast ja als Recherche für den Artikel dir einige angehört. Wie waren die denn? Was kannst du denn empfehlen? Und ja, wie waren denn deine Erfahrungen generell damit? Also generell muss ich schon dazu sagen, dass das die ersten
1: Erfahrungen mit Podcasts waren, die ich gemacht habe. Ähm, und ich habe festgestellt, dass es schon etliche hundebezogene Podcasts gibt und nicht so viele, die wirklich so extrem empfehlenswert sind. Die besten habe ich natürlich für die Sitzplatzfuß rausgesucht. Unter anderem ähm, sind es Podcasts von sehr bekannten Trainern äh, bzw. Trainerinnen, äh, wie zum Beispiel von Susan Garrett, die wahrscheinlich jedem ein Begriff ist, ähm, oder auch von äh, Pia Gröning. Ähm, einer der besonders empfehlenswerten Podcasts ist dieser nämlich. Oder dann auch von Tina Schwarz und ähm, Ulrike Säumel, die halt sehr viele verschiedene Leute dann auch einladen und interviewen. Also ähnlich, wie wir das gerade im Moment machen.
0: Ja, und würdest du denn ähm, sagen, dass die für jeden Hundebesitzer pauschal geeignet sind? Oder gibt es da irgendwelche Vorkenntnisse, die man haben sollte für die einzelnen Themen? Also ich weiß zum Beispiel, dass du ja auch einen Agility-Podcast empfohlen hast, wie sieht es denn da aus und um was geht es denn thematisch und was muss man denn mitbringen an Vorkenntnissen, um sich da reinzuhören? Also die meisten dieser Podcasts ähm, sind tatsächlich für jeder
1: Mann beziehungsweise jeder Frau oder Hund äh, geeignet, da sie sehr viele verschiedene Themen im Bereich der Hundeerziehung und des Hundetrainings ähm, abarbeiten. Natürlich sind sie alle ähm, positiv ausgerichtet. Das war mir schon sehr wichtig, da wir ja eben für die Sitzplatzfuß was schreiben und da natürlich nur besonders gute Sachen dann empfehlen möchten. Ähm, von daher würde ich schon sagen, dass diese... Ähm, Sachen, also dass jeder einfach mal reinhören kann, beziehungsweise sich vorher natürlich den Artikel äh, anlesen sollte, weil da habe ich etwas genauer dazu geschrieben, worum es in den Podcasts geht. Ähm, aber thematisch sind sie alle schon so breit aufgestellt, dass man sowohl mit einem agilen Junghund als dann vielleicht auch mit einem äh, Jagdhund oder mit einem speziellen Hütehund oder so ähm, da auf jeden Fall fündig wird, wenn man spezielle Probleme oder Fragestellungen hat wenn man rein Interesse hat, sind sie natürlich auch einfach gut geeignet. Ne? Also ähm, das Einzige, was sehr, sehr themenspezifisch ist, ist tatsächlich dieser ähm, Agility-Podcast. Ähm, den fand ich aber so witzig irgendwie, äh, dass ich den unbedingt mit reinnehmen wollte, weil ich denke, es gibt ja sehr, sehr viele Leute, ähm, die eben im Agility unterwegs sind und auch wer dann nur so ein marginales Interesse hat, dürfte da, glaube ich, auch seine Freude dran haben.
0: Ja, witzig, ist ja auch ein Stichwort. Es geht ja nicht nur darum, Wissen zu vermitteln in Podcasts, sondern die sollen natürlich auch unterhalten. Sonst schaltet man ja schneller ab. Ähm, wie war denn da dein Eindruck? Gibt es da welche, die herausragend unterhaltsam sind?
1: Ähm, ja, also herausragend äh, fand ich auf jeden Fall, wenn man äh, im Englischen ähm, einigermaßen bewandert ist, diesen Drinking from the Toilet von Hannah Brannigan. Ähm, die ist schon cool irgendwie. Also die ist sehr unterhaltsam, ähm, vermittelt unglaublich viel äh, Wissen ähm, und da kann man einfach auch zwischendurch wirklich mal schmunzeln und lachen, weil die bringt da immer irgendwelche coolen ähm, Anekdoten mit rein, wo man sich als Hundehalter auch immer wieder erkennt. Das ist auch bei den äh, meisten dieser Podcasts äh, so, dass tatsächlich da auch gute Geschichten mit drinstecken. Ähm, die dann mehr oder weniger unterhaltsam äh, erklärt sind. Man muss ja auch immer dazu sagen, das ist ja auch sehr, ähm, also jeder hat ja eine eigene Meinung dazu, was er jetzt gut äh, findet oder was er witzig findet, aber ähm, insgesamt würde ich die schon alle als, äh, als recht ähm, kurzweilig äh, bezeichnen.
0: Ja, das hört sich ja schön an. Also ich bin tatsächlich bisher noch nicht dazu gekommen, deine Tipps alle auszuprobieren, werde das aber selbstverständlich machen in den nächsten Wochen und mich da auch ein bisschen einhören. Ich war jetzt sehr viel beschäftigt mit der Zusammenstellung der neuen Ausgabe der Sitzplatzfuß und du hast ja das Heft auch schon diesmal vorab gelesen als Vorbereitung auf unser Treffen heute. Zusätzlich zu deinem Artikel, was waren denn sonst so die Themen, die du besonders ja, interessant fandest. Welcher Artikel hat dir vielleicht besonders gut gefallen? Was kannst du denn aus dem Heft unseren Leserinnen und Lesern noch empfehlen? Ähm, also grundsätzlich ist auch dieser Sitzplatzfuß Fuß
1: natürlich, äh, und ich muss das nicht sagen, aber ich sage, <lacht> wir haben dich nicht bezahlt dafür. <lacht> äh, wir empfehlen es jetzt vor allem, das ähm, Oberthema ist ja... Ähm, bedürfnisgerechtes oder bedürfnisorientiertes ähm, belohnen, was ich selber sehr spannend fand, ähm, weil da gibt es ja auch so viele unterschiedliche äh, Herangehensweisen und jeder äh, Hund ist unterschiedlich und da finde ich es dann schon immer super spannend, äh, auch mal ein bisschen zu sehen, was ähm, andere dazu schreiben und man lernt ja auch mit jedem Artikel noch ein bisschen was dazu und ähm, ein Artikel, den fand ich halt ähm, besonders witzig, vor allem rückblickend betrachtet oder was heißt nicht witzig, aber interessant, ähm, denn ähm, wir haben ja beide so unsere Erfahrungen mit Jagdhunden, auch wenn wir die aktuell nicht haben. Aber bei dem Artikel von äh, Ines scheuer wo es um bedürfnisorientiertes Belohnen von Jagdhunden geht, ähm, da habe ich uns doch äh, sehr stark wiedererkannt und unsere Probleme und Ansätze von vor tatsächlich ja dann 20 Jahren ähm, gesehen. Und den fand ich äh, sehr interessant, weil ja auch sehr viele Menschen jagdlich ambitionierte ähm, Hunde zu Hause haben. Ähm, da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das äh, ein Artikel ist, der für äh, sehr, sehr viele Leserinnen und Leser interessant ist.
0: Ja, das, das kann ich mir auch gut vorstellen. Also deshalb sind auch unter dem Oberpunkt Bedürfnisgerecht trainieren, die Jagdhunde mit einem eigenen Artikel vertreten in dieser Ausgabe. Wir haben außerdem noch einen Artikel von Rolf Frank, also meinem Mann und mir. Dann haben wir einen Artikel von Aurea Viribis und einen von äh, Sonja Mayburg. Und ja, ich denke, dass das Thema bedürfnisgerecht trainieren eins ist, das tatsächlich noch viel mehr Aufmerksamkeit verdient, weil aus meiner Sicht genau das der Knackpunkt ist, ob positives Hundetraining, wie Ines Scheuer-Dinger es ausdrückt, gut gemeint oder auch wirklich gut gemacht ist. Es sind letztendlich immer die Bedürfnisse und auch die Emotionen des Hundes, die wir im Training berücksichtigen müssen, wenn wir das Verhalten, das uns wichtig ist, tatsächlich verstärken wollen. Und wenn wir halt nicht nur ähm, auf tauschgeschäftebene da irgendwelche Leckerchen reinstecken wollen, womit wir vielleicht den Hund gar nicht wirklich erreichen in, in seinem aktuellen Zustand. Und daher fand ich den Artikel auch richtig gut von Ines Scheuerdinger. Und ja, ich erinnere mich da auch noch gut daran, wie wir vor 20 Jahren gemeinsam durch den Wald gestapft sind mit unseren damaligen Hunden. Das waren bei mir damals zwei Jack Russell Terrier, von denen der eine tatsächlich ein massives Jagdproblem hatte, so ziemlich von Anfang an. Und ähm, wir haben festgestellt in der Vorbereitung zu diesem Gespräch, dass wir damals ja doch schon das eine oder andere richtig gemacht haben. Also dass wir eigentlich immer die Hunde und ihre Bedürfnisse im Blick hatten und versucht haben, denen da gerecht zu werden. Also für meinen Jack Russell kann ich sagen, für James, der war ein ziemlicher Angsthund und der hat mit Sicherheit auch die jagdlichen Erlebnisse genutzt, um sein Wohlfühlbudget aufzubessern und brauchte das wahrscheinlich auch einfach, um sich in seinem Alltag wohler zu fühlen. Wie war das denn bei dir so, beziehungsweise bei Laska damals? Ja, also mit Laska war es ja äh, auch ein äh,
1: bisschen. Interessant, ich will ja nicht sagen schwierig, aber sie war ja ein, ähm, ein griechischer Straßenhund, ähm, bei dem ich ja anfangs so extrem das Problem hatte, die wollte ja auch so gar nicht ähm, spielen und hatte auch ähm, Schwierigkeiten, so nenne ich jetzt mal irgendwie einen Zugang ähm, zu mir äh, zu bekommen und wirkte ja ganz oft, auch wenn wir so spazieren waren, so ein bisschen, ja, ich trotte halt mal so nebenher. Aber mit dem Moment, wenn sie dann als allererste von uns allen erkannt hat, da ist ein Räder, nee, da ist ein Kaninchen oder sonst irgendwas, ähm, da wurde sie ja dann doch sehr, sehr aufmerksam und auch sehr glücklich, äh, zumindest für den Moment. Ähm, das waren ja dann schon so die Punkte, wo wir dann ja auch ähm, zusammen immer geschaut haben, okay, was könnte man jetzt machen, weil jetzt kann man den Hund ja nicht äh, da mal blindlings in den Wald äh, hetzen lassen. Ähm, von daher kann ich mich noch gut daran erinnern, dass wir so die ersten äh, Versuche dann ja auch zusammen gemacht haben mit der Reizangel äh, und so. Das waren ja alles Sachen, die gab es ja damals noch nicht. Ähm, also es war ja noch nicht so weit verbreitet, dass man dann wirklich gezielt versucht, äh, den Hund da ein bisschen Impulskontrolle und trotzdem glücklich zu machen. Oder unsere ähm, Besuche in Kaninchenhausen waren auch immer schön. Oh ja, ja. <lacht> Ja, jetzt hattest du ja noch das Glück, dass die Terrier ja hin und wieder auf den äh, Flächen, wo es dann ging, äh, auch mal ein bisschen buddeln durften. Und äh, da hatte Laska ja jetzt nicht so einen Bock drauf äh, irgendwie. Also für sie war es dann schon alles etwas schwieriger. <lacht> das Clickertraining äh, war in dem Moment jetzt ja auch keine äh, bedürfnisgerechte Auslastung für sie. Ähm, aber irgendwie haben wir es ja dann, dann doch hingekriegt, ihr Bewegung ähm, und dann auch Spaß. Also ich weiß noch, dass die T-Shirts zerfetzen fand sie ja total super, das war ja für mich so ein Glücksmoment, wo ich dann auch gemerkt habe, boah, wie geil ist das denn, das findet die schon klasse, auch da mal mit anderen Hunden zu spielen, ähm, weil sie dieses äh, Packen und Reißen und dann dieses Geräusch, ähm, was aber, glaube ich, wir damals auch gar nicht so gesehen haben, dass wir jetzt gezielt da ähm, diese eben bedürfnisorientiert belohnen, sondern wir fanden es halt einfach toll, den Hund glücklich zu machen und ich denke, im Endeffekt ist das ja eigentlich das, ähm, was dann halt in diesen Momenten das Wichtige ist, egal wie man es dann benennt. Ähm, aber ich fand es halt interessant, das jetzt rückblickend dann nochmal äh, zu sehen, dass wir da halt schon durchaus äh, Dinge gar nicht mal so, ja, also wirklich richtig gemacht haben. Und wäre interessiert, wie das mit genau derselben Hundegruppe heutzutage wäre, wo wir doch beide über deutlich mehr ähm, Hintergrundwissen verfügen.
0: Ja, ich denke, trotz allem Hintergrundwissen muss man jeden Hund ja individuell betrachten. Und das zeigen ja auch die Beispiele von unseren beiden, dass eben Jagdverhalten sich nicht wirklich hemmen oder unterdrücken lässt, ohne dass man dem Hund halt eine adäquate äh, Ersatzbefriedigung bietet. Und die kann eben sehr individuell unterschiedlich ausfallen, je nachdem, wo eben beim einzelnen Hund die Interessen oder auch die Stärken liegen oder halt einfach, Vielleicht der jagdliche Verwendungszweck, für den der jeweilige Hund gezüchtet wurde. Ähm, Jagdhunde sind das eine. Wir haben ja noch ein paar andere Themen in der Sitzplatzfuß gehabt. Hast du in die Artikel auch schon mal reingeguckt?
1: Ähm, ja, also die Artikel ähm, habe ich mir alle tatsächlich äh, durchgelesen und ähm, bin halt natürlich auch an diesem
0: äh, Pubertätsartikel äh, so ein bisschen hängen geblieben. Ähm, ich kann dir jetzt genau, Manuela Zeitz hat einen Artikel geschrieben, einen Survival Guide für Hunde in der Pubertät.
1: Ja, den, den fand ich auch äh, total witzig, ähm, weil jetzt haben wir ja auch beide gerade aktuell ein Pubertier äh, im, äh, im Rudel mitlaufen. Und ähm, von daher, ich fand den auch wieder mal so, äh, also ich finde Manuela Zeitz, die schreibt schon auch immer so super unterhaltsam. Und auch mit so ganz vielen Sequenzen, wo man selber da sitzt und sich denkt, ja stimmt, ja genau und auch mal lachen muss. Also es ist mir halt immer super wichtig bei den Artikeln, Büchern oder eben auch bei einem Podcast. Äh, und äh, da habe ich dann doch durchaus äh, meinen natürlich unfassbar wohlerzogenen Border Collie <lacht> wiedererkannt, der ja, aber auch durchaus ein paar kleine pubertäre Attitüden an den Tag legt. Und ähm, finde auch da, also wer jetzt gerade keinen Jagdhund zu Hause hat, äh, aber ein pubertierendes Hundchen, der sollte sich auch äh, diese Sitzplatzfuß kaufen, damit er diesen Artikel liest, weil ähm, der ist schon sehr hilfreich
0: ging mir tatsächlich genauso. Wir haben ja zufällig zwei gleich alte Hunde, weil Geschwister ähm, zu Hause. Und ich fand das ganz witzig, dass Manuela unter anderem davon schrieb, dass ähm, ihr Mate das entdeckt hat, wie spannend doch auffliegende Vögel auch sind, genau zeitgleich zu dem Zeitpunkt, dass auch unsere Ella das entdeckt hat. Glücklicherweise ist das längst passé, also das war ein sehr kurzfristiger Anflug von Begeisterung, der aber dann doch dazu geführt hat, da wir nun auch mehrere Hunde haben, insgesamt vier, dass alle anderen sich auch darüber gefreut haben, wenn plötzlich hier Aufregung ausbrach und ähm, die Stimmungsübertragung dann dafür sorgte, dass dann irgendwie alle dachten, es muss irgendwas ganz Tolles sein, wenn Ella sich so für die Vögel interessiert hat. Aber wie gesagt, zum Glück, das war eine sehr kurzfristige Aktion. Das konnten wir sehr schnell in gute Bahnen lenken. Und inzwischen ist das Thema vergessen. Ja, Pubertät hatten wir als Thema, bedürfnisgerecht trainieren als Oberthema. Außerdem haben wir in dem Heft auch noch mehrere Gesundheitsartikel weil wir hatten ja in der letzten Ausgabe der Sitzplatz Fuß schon ähm, den Zusammenhang zwischen Gesundheit und Verhalten auch besonders beleuchtet. Und auch diesmal haben wir mehrere Artikel zum Thema Gesundheit, einfach weil ich das so wichtig finde, auch da mehr Wissen zu schaffen und das Bewusstsein zu wecken, wie sich gesundheitliche Probleme auf Verhalten auswirken. Um, unter anderem gibt es einen Artikel zum Thema Vorsorgeuntersuchungen für Hunde, wie der Blick aufs Blutbild helfen kann. Und dann haben wir einen Artikel von Christine Streubel zur Gebäudeanalyse bei Hunden, den ich auch total klasse fand. Hast du den auch gelesen?
1: Äh, ja, den habe ich äh, auch gelesen und ähm, da bin ich natürlich immer so ein bisschen in solchen Momenten, wo ich denke, ja toll, äh, die Christine ist ja unsere Hundeturn-Trainerin äh, und da finde ich es dann immer noch mal ähm, besonders äh, interessant, äh, solche Artikel, wenn man die Leute halt persönlich kennt oder bei denen im Training ist, äh, ist es natürlich noch mal besonders schön und vor allem dann auch zu gucken irgendwie, ja, ist mein Hund denn eigentlich ausgewogen und ähm, wie, wie kann ich mir da selber, ich fand diese Fotografien, die da drin sind, ähm, total cool, um selber ein bisschen äh, rauszumessen, wie sieht das Gebäude des eigenen Hundes eigentlich aus, also schon auch super spannend auf jeden Fall.
0: Ja, also viele spannende Themen. Außerdem gibt es noch ein Update zum Thema Wölfe in Deutschland heute, wie die sich ausgebreitet haben über die letzten Jahre. Der letzte Artikel zum Thema Wölfe in Deutschland ist jetzt ja schon ein bisschen her und seither hat sich tatsächlich einiges getan. Dann haben wir außerdem noch einen spannenden Artikel über Hunde und Musik, wie Klänge Verhalten beeinflussen und Gesundheit fördern können. Und was haben wir denn noch, was wir empfehlen können? Auf jeden Fall die Buchempfehlungen natürlich. Selbstverständlich. Die Buchempfehlungen von dir, Nicole, die sind zusätzlich zu den Podcast-Empfehlungen diesmal natürlich auf unserer Medienseite besonders interessant. Und äh, wir haben außerdem noch einen Artikel, tatsächlich wie ähm, der Lockdown oder wie Lockdowns das Verhalten von Hunden beeinflussen und auch die Mensch-Hund-Beziehung verändert haben. Da gibt es tatsächlich... Studien inzwischen dazu, wie sich das ausgewirkt hat auf das Leben von Hunden, wie, wie viel weniger die zum Beispiel ausgeführt wurden und wie sich das wiederum auf das Verhalten ausgewirkt hat. Also da auch eine erste Analyse zum Thema Covid-19 und Hund. Und ich denke, das ist wieder ein interessantes, bunt gemischtes Heft geworden, äh, zusätzlich zu diesem Schwerpunktthema bedürfnisgerecht trainieren. Und ich hoffe, dass ja, euch allen auch unser kleiner Podcast, unser kleiner Einblick in das Heft hier ähm, Spaß gemacht hat und dass wir vielleicht das bei der nächsten Ausgabe einfach nochmal wiederholen. Was meinst du, Nicole? Also ich würde mich äh, sehr freuen, wenn die äh, Resonanz jetzt eine durchweg positive
1: wäre. Ähm, mir hat es super viel Spaß gemacht und ich finde, wir sollten ähm, das auch sehr, sehr gerne in Zukunft weiterführen, weil so oft kommen wir auch nicht dazu, äh, zusammen zu
0: quatschen und wenn wir dann auch noch Menschen unterhalten können, ist doch perfekt. Genau, wir quatschen dann gleich offline ein bisschen weiter und wünschen euch erstmal ja, viel Spaß beim Lesen der neuen Ausgabe Sitzplatz Fuß. Die ist äh, ab Juli überall als Einzelheft erhaltbar oder bestellbar, kosten- bzw. versandkostenfrei über den Katnuss Verlag und natürlich auch im Abo. Bis zum nächsten Mal.